0: 是世界摩迦摩尼佛。南无本师世迦摩尼佛。南无本师世迦摩尼佛。南无本师世迦摩尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持，愿解如来真实意。愿解如真实中国佛教史概说、嗯、各位比丘，各位沙弥，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。请放上。好，我们。上一堂课呢，呃，正式的将这个，哎、欸，佛教史的那个分期大要呢，跟大家介绍完毕。大体上呢，我们佛教史呢，分成这个六个时期。那么这个六个时期呢，大概就是从佛教初传这个时候算起、啊西元前两千年，一直到现在，这段时间呢，我们呢分成六个时期。那么这六个时期，我们也大体上啊，跟大家呢，把这个时期的一个重要的特征呢，啊，做了一个啊概要性的一个说明
1: 。那么现在呢，我们就是依着这个期呀，来。跟大家呢，就重要的史实做一个什么概念性的一个提醒，对，这都是概说。既然叫概说，那怎么讲就是一个概念性的。但是基本上我们已经有一个整体的概念了，我们再来细笔细目上在重点式的提醒，我想也就够那给大家有个对佛教史有一个，虽然不是说很深入、很精细，但是有个大体的概念。对一个出家人或修道人来讲，其实也就可以了啊！抓住重点啊！我们并不是做佛教史家。那么现在呢，我们就要提到说第一期啊，所谓的传入接受期。传入接受期呢，差不多在西汉的啊末年呐、啊，哀帝元寿元年，西元前两年呐、啊，怎么一直到东晋的末年，罗什大师入中国这段时间。我们回忆一下呢，那个时候的时期，名称之所以叫做传入接受期呀、啊，就是这段时间前后啊，四百余年了、啊，中国面对一个全新的，而且可以说是强势文化的，而且中国人完全不清楚的的一个一个一个强势文化的进入，而且这个文化呢是直接怎么样，直接形成你的一种生活规范。对中国人来讲呢，他也很习惯于这接受新的看、新的概念、新的看法。这可以从今天台湾这么强大的哈日、崇美啊，这个这个这样来看。你现在要去录影带租赁店里头去看一下，哎什么？现在有个什么很有名的百百百什么百吉达啊，百事达，对吧？你进去看一下。他号称说，如果让你借不到骗子的话呢，他愿意怎么样怎么样，表示说他骗子相当多。好，你进去看一下，你看你能借到几支台湾人演的电影？借不到，全部要不就港仔、港人演的，要不就是美国啊，这大部分都是美国，是吧？那我们呢，接受的很好，是吧？这中国人一向就是这样子，所以中国人原来是怎么样，其实没有怎么样啊，他原来就是很。变动不居那么在那个时候呢，中国人在他本土以外，他第一次接受一个来自于外来一个强大的思想，所以他足足耗了四百年，哈、啊、哈，四百年。所以呀、啊，你现在如果要弘扬佛法到美国，你急什么嘛，对不对？你一百年能够把美国佛法弘扬起来，就已经很很漂亮了，是吧？嗯，那。嗯，不要，就不用再感叹说为什么那个呃宣化老法师的啊，或者是哪一位老法师老法师剃度的很多洋人弟子就还俗去了，还俗很好啊，还俗他说在家居士一样可以弘扬佛法，是不是这样子啊？那更何况有人没还俗啊，是吧？所以说我们自古见今的，哈哈。那么好，这四百年当中，主要的中国佛法是在接受。传入跟接受，这这个是以大性格来说。那么，如果你要精细的用他的时代的因缘来看，以及来看看他的嗯他的思想流变的话，那我们是还没说到的。我们现在就是要补充那个部分，补充那个部分。那么这里头呢，如果是以社会的立场，就社会的大的立场来说，我们可以这么样讲啊，这。啊，你说要哪一本书看呢，呃，都是参考书。中国佛教这个都可以是参考书，说《中国佛教史概说》也可以参考参考。那么这个哪里都可以参考，我也不一定固定参考哪一本。但在部分当中来说呢，呃，这个《中国佛教史概说》里头的第二章里头有提到一个传来的年代。传来年代呢，他首先呢提到了，就是说，呃呃，这个有明帝的求法，他认为那个是不确定，啊、呃，是历史上说不上来的，啊、呃、是没有证明的。但是呢，早期我们的出家人，比如应顺老法师，他是认为那好像是可信的。那么我们这样来看吧，就是说，如果要确实的说那个是明帝去派人去求经，这个说的未免严重了一点。我相信，就派人去求经，恐怕以一个朝廷的立场去这样做，是日本人他考察中国的历史、信氏来看，是真的看不到这样说明。他认为这个很难说有这样子。可是你说，你说明帝时代就有人去体去理解佛法，或者是说乃至于有人这不知名的出家人把佛法传入呢，应该是可信的。只是说那晦暗不知不明。为什么呢？因为其实，在明帝之前有更明确的，乃至日本人也相信的，也就是所谓的啊、呃，这个啊、呃、第三呢，他这个概说里头的第三是魏略的记载。这魏略的记载里头呢，确实引到了什么呢？引到了一段文，提到了这个呃元寿元年的时候，西元前二年呢，有那个博士弟子景卢从大肉市。的使者伊存当中口授浮屠经，浮屠如不打就是佛陀经了，就是佛经了，啊，佛陀经。那么要这样讲的话，伊存本身就是一个使者。那为什么说？那所以说，朝廷，你说朝廷派使者去去求佛经，其实是可能是咱们中国人讲的严重一点。反而是倒过来说，是他们的使者来对我们的博士弟子，就是国家研究院、就中央研究院的学者、研究员呢、啊，怎么样传达了那个时候这中国所没有的学术思想，也可以这么讲，这点是信史当中明显的，日本人也接受的，这样子，那是已经在西,西汉末年。所以说，你说东汉的时候梦到金人，佛法才传进来。坦白讲，未免也太慢懂吗？是吧？是？事实上，在西汉末年，人家早就有了。事实上，早就有了，啊，早就有了。但事实上呢，这个应顺老法师他本人呢，他又引了一段文呢、啊。事实上，他更推到西元前26年，更早的时候呢，其实就已经有提到一个。《列仙传》里头提到佛经这件事情，明白的提到佛经这两个字，各位这了解吗？换句话说，在西元前二十六年的时候，已经明白的有文献记录到佛经这两个字了。那可见，哎、欸，文献都落入记录，这绝对的可以这么讲，就是佛法传来一定在在你文献落入记录更早，这样懂意思吗？懂意思吗？你比如说，现在有没有教科书讲说这个啊啊？我粉生气，没有不会这样。有没有？你会不会在看白话文你都看到我？我很生气，粉呢粉。还有啊，那个我们青龙寺呢，再再往下走一点呢，就是到了那个啊横村啊，不不不，鹅卵鼻，鹅卵鼻那里呢，接近鹅卵鼻那里呢。这个南湾那一带有一个叫做有一个叫做这个这个这个这个,這個星际码头，那它在我们横村那我们车城那里就有个大招牌，上面写个星际码头，足足走 ，z u z， 足足走，这对中国人来讲是什么？讲什么东东嘛、啊？是不是？我们说讲什么东西？当然我们现在也不说，我们说讲什么东东？那说我听了很奇怪。它是粉，为什么是粉？因为台湾国语啊，粉，我们才会讲成粉，很奇怪是标准说法，但是它会讲成粉，这个粉还不会讲成，还不会写在白话文的什么教科书里头，但是三十年之后可能就会有，为什么？因为我讲，我这样讲。我这样讲了，录下我这段文的人，他就会这样，他就会透过电视传出去，那就转转传。三十年之后呢，他就变成什么？变成一个“狠”的另外一个转词，叫做“粉”。那么呢，“直直”在台湾人讲就是“足足”，这是语句上表现。可是三十年前我先这样讲，三十年后才落回文字。你知道文化的发展是这样，懂吗？所以说，二在西元前二十六年就已经有“佛经”这两个字，显然西元前二十六年更早之前就已经有佛法传入，这是绝对可以肯定的。这点知道了吧？好，传入的时间是这样，那请问传入的方法又是怎么样呢？如果我们来看中国的大历史的话，现在我已经我已经跳开文字了哈，但是你只能听，为什么？因为我实在不晓得要讲哪一部。哪一本书？<笑>这本书讲一点，那本书讲一点。我实在没有教科书。我要真的要开出教科书来，你们可能要跟我一样抬一叠来上课。那到时候会变成这样：来，我们翻某一本的第几页，後那后翻那本第几页。你想我们要上什么呢？是吧？那我们，我把我告诉，你，我把我这样读的，我告诉你。其实，在经典，在很多人的考据里头，我们后来会发现，如果佛经，我们如果谈。中国什么时候接受佛法？大概在西元前二十六年，也就是西汉末年的时候，肯定那个时候佛法已经大大的流传在民间。民间，但是你要说它是从什么路径来的，它不会从印度真正那地方来。为什么？交通阻绝的太厉害，咱们跟印度隔的崇岭，隔的喜马拉雅山，隔然后隔着海洋，我们不可能从印度直接来。然而。我们可能隔着，我们可能透过什么西域？所谓的西域就是现在的新疆，还有西藏这一带。好、哦，还有呢，这个陕西那一带叫做西域，叫做西域。陕西的一边啊，陕西不长长的吗？横的长长的吗？对不对？它的靠西边那边，为什么呢？因为在汉朝的时候啊，汉文帝、武帝，他开疆辟地啊。乃至于这个派张骞出使西域，他就打通了什么呢？打通了这个这个中国跟西域之间的那个关系。那么打通了中国跟西域的关系，也不过是打通了这个这个什么长安文化，长安文化跟陕西边边，然后呢一直到新疆，一直到这个呃这个呃西藏这一带。还都没有越过什么崇岭，啊，越过这个大兴安岭，没有越过喜马拉雅山，都还没越过，也就都还在山的这一边。但是就在这个时候呢，北方的蒙古人，现在我们讲蒙古人，也就是所谓的匈奴人呐、啊，他呢也也去侵扰了西西域的的种族。那个时候有个大的种族呢，是臣服于汉汉朝的大肉氏国。大陆斯国因为受到了这个这个匈奴的侵略啊，他呢也就怎么样？越过崇岭，越过崇岭，崇岭其实是喜马拉雅山的一个，我们可以看作一个支脉哈。它不不不不,不算支脉，它应该是在这个新疆省中间的一个大的一个山。他越过了崇岭之后，一直往这个它的东南方哎西南方跑，然后就越过了喜马拉雅山的尾端了、啊。那结果进入到什么？进入到了当时中大肉氏讲的大夏国，然后呢，再往那再往北印度去，结果呢，就统治了北印度，建设了什么贵霜王朝。那么，因为他是从西域到印度建立，乃至于他他在中国被匈奴人打败，然后匈奴人又是被汉人打败，那汉人呢？汉人打匈奴，匈奴的打。打大肉市，大肉市打大夏，大夏又去大西，不是又又去跟大夏结合，然后又跑到什么，又去打印度，然后又去印度建立所以丁西关、尔西、尔西关、蹦基，然后一路打下去，其实就怎么样，就打打打打打打,打打，他在这边是我们的手下败将的败将，对不对？但是跑到印度去，却是建立了一个什么？建立了一个贵霜王朝，是卡巴郎。那建立贵霜王朝的时候。他自己是一个游牧民族，游牧民族啊，是滚食不生胎啊，就是他自己不会有很坚固的文化。然而到了印度北印度去之后啊，哎，受到了这个印度老型仔仔掉不下大米，你搞他侵略后话，我你做王担心。但是我内文化，我们的文化，你觉得怎么样？你要统治我，你就得听听我的文化。那印度这个这个老掉牙的长久的文化，就反过来熏了大肉市。所以这个这个这个大肉市，他当然不会全部都跑光，对不对？他还有那个祖宗族还留在西域，对吧？那么他们就会，比如说爸爸，打打打打,打到印度去，总是会写个 email 不，没有 email， 会写个信怎么样？千里迢迢回到大肉市这个西域这边来，然后说哦，我现在这里有什么文化啦，什么什么的。他们互相流传流传之后，哦，那里的文化东。就又跑回了什么了？西域来了。那么汉文武帝呢？出现派张骞出使西域，打通了中国跟西域的关系。那么呢？他又往北去打匈奴，匈奴又打大肉，是大肉，所又跑到印度。所以印度呢？印度又跟什么西域建立了什么文化关系？所以印度跟西域建立文化关系，张骞跟西域建立文化关系啊、呃，就变成了。中国跟西域、西域跟印度全部通了，这条路全部通了，所以他们也就经过这样子的经商的关系，所谓的思路就是这样打通的。你以为商人真的这么厉害？不是，是为了活命，懂吗？你打我，我就酸。那一东跑西跑，本来好好的不会乱跑，现在有人追我，就乱跑。一跑跑到这，哎，这里有个，有个。有个世外桃源，那他就记起来了，有了原有这条路，西域的思路是这样跑出来的，你懂吗？就这样子到了天竺国，天竺就是印度国，知道意思吧？啊，这条国一直到北宋都还通着的，啊，云州大儒侠史艳文就是演那个时候的事，我们是现实跟什么的戏剧合在一起想，就是演那个时候的事。啊所以那个时候呢，都把西域想成什么？西域跟印度想成妖身来源之处，有没有？什么妖精啊，巫公歌强？为什么？对吧？那个地方都是很神秘的地方，就是它在反映那个时代的感觉，你懂意思吗？好，然后呢，反映什么？反映那那个妖身呢，结合了西南民族要来侵略大中原汉人。那么就以汉人文化来做抵御外辱，这当中就有好多忠孝节义的故事就演出来了，就这样子的，懂吗？这是在这种背景底下，而事实真的存在。佛教我说过，它离不开人类真实的舞台，所以也唯有这样打通了之后，怎么样？哎，佛教才有机会传入嘛。大肉氏回从印度回来，回来的时候就回到了西域。那张骞打通西域，那中国人就跟西域关有关系。然后有一堆什么呢？在本国做生意不能成功的，他就会像我们台湾人做生意做不成功，跑到美国去什么？去什么？去什么？我们说不是移民，那叫做跳机，对不对？跳船是不是？就跳在那里，就做成隐性移民，对不对？在那里什么卖中国臭豆腐，是不是、啊？就搞羊，搞那个什么，搞那个煮的吃的，就像落地生根，对吧？再不就是什么打输人家了，被人家带一堆人带到美国去，有没有？当时美国的铁路都是台湾的什么？不，中国人的什么？嗯，劳工有没有？那个广东人啊，去那里造，是不是这样子、啊？那美国的矿都是什么呢？都是非洲的什么民族去黑黑人去那里挖的 ？OK， 就像这样。子，然后他一定会回到祖国来，对不对？就把那个文化也这样传来。这样的情况，其实，在汉朝，在东啊，在西汉的时候，肯定就已经在沟通了。这是就时时路途传递上，我们配合历史来看，我们就看到哦，佛教的传递原来是这么明白的，讲清楚了吗？接着我们再来看，但是这个并不意味着佛法传入，它只是形成一种宗教文化，一种人生，一种人生的一种很很平白的很。很怎么样？很草根性的那种文化传进来。什么叫草根性？什么叫草根性？你们真正过过生活没有？生活是怎么样？生活就是真实的，在那里爱，在那里恨，在那里痛苦，在那里。打滚过之后，你会跟这块地方，你你你会有你的办法活下去，你会跟周围产生一种很真实的那种生命的互动，这种互动使得你呢有机会去跳开来来看到这个人生的这种百态，这样子的情况，你才会看到那个他的草根性的，或许当时人并没有他自己知道。他有那个草根性，但是我们来看那个时候的佛教，其实只是人生的一个什么一个生命的依准而已。当人呢生活很恐惧的时候，他会拜拜啊，求什么样啊？那哎，你你那个中国人，中国人也会有恐惧，他也会拜拜。你说你拜的积人很管用，好，我也来拜一拜，就这样子，只要管用，大伙都会拜，对吧？这里头无关乎佛法好不好，或者佛法是啥子，没有管这个，没有管这个。这个才会更入人心。在大学教在大学教室里头讲的那些佛法的深深微妙之见，哼，则是极少数人在那听。要不今天有电视，我们今天所讲的东西也只有少数人在这听而已，对不对？是不是这样？所以草根性的东西才能够入人人心很深。各位你要记得，所以佛法的流传真正被记录，可能到好一百多年之后才被记录。在历史当中，但是在这之前，其实已经很草根性的在那流传了。OK， 好，接着，但是我们总是不能用猜的，因为那没有记录。那要问真正有记录是在什么时候，我们就说啊，西元前二十六年，或者再推一点，日本人说西元前二年，啊，已经肯定有了啊。那好，这时间上是这样，我们就把摆着吧。有这么一段文啦、啊，它是这么。啊，是不是？这个哀帝元寿元年，博士弟子景卢从大肉氏王的死者伊存那里呢，口授《佛度经》啊。这段文，这段文的意思，嗯嗯、啊、呃，这段文的意思就看到明显有。但是接着我们再来说，那明显的契机呢？真正佛法传入中国，那是什么时候呢？真正佛法的传入中国啊。事实上是啊嘛、嗯，这个一样在这个概论概说里头也有提到了哈。那么呢，它在是在什么呢？是这个汉皇帝东汉皇帝的时候啊，初年东汉初年东汉皇帝初年呢、啊，这个建和元年，也是西元一四七年，这个安世高东来游化在江淮一带。长江淮河，这算是属于这个这个长江淮河之间呢啊。他、啊、易经译了三十余部，这就是开始重点喽。在这个同时呢，还有一个人，还有一个人，这个是从哪里来的呢？啊，他是从这个我们说的安息国，现在伊朗来的。这位是特别，当时的伊朗是属于印度，属于印度了。哦，是属于印度的
0: ，那么
1: 还有一位就是大肉氏来的，你要注意这个。东汉末年，东汉的时代，东汉末年时代，呃，皇帝已经是接近东汉，已经是东汉末年了哈。这个时代呢，这个应该是这个也不算东汉末年，算东汉中叶吧。还有另外一股重要的人，那就是另外一个人，那就是加楼之秤加秤，之楼加秤，之楼加秤，啊，支楼加秤，之楼加秤这个人呢，也差不多在这个皇帝的时候一起来到了什么呢？来到了中国，他那个时候来到了洛阳，其实也是江淮不远啊，长江淮河这个也长江淮河比较往南一边呢、啊，南好、哦，那么。那么洛阳是属于黄河流域啊一带，来了，他翻译的什么经呢？个别翻译的什么经呢？这就是重点咯。哦，安世高主要翻译的有一部最有名的经，你们大概都会是送到什么经？八百零格经啊，是不是这样子啊？八大人觉经，八大人觉经其实有大乘思想，哦，是不是、啊、大人。八大人觉、啊，所以他事实上是有大乘思想，但是很奇怪的，除了这部经以外，其他的经他翻的都是小乘经，而且锁定在两类的小乘经上面，一类小乘的禅经，小乘的禅经为主。那，那么呢，比如说因呃这个这个安般守意经。